1: Bom dia, pontualmente sete horas da manhã. Está no ar a partir de agora, aqui pela Rádio Tapejara, a primeira edição do Tapejara Notícias desta quarta-feira, hoje, 3 de novembro de 2021. E e um. Tempo bom em Tapejara, 21 um graus é a temperatura aqui nos estúdios da Rádio Tapejara, 71% a um umidade relativa do ar. Notícias que são destaques desta edição. Tapejara realiza hoje a vacinação da dose de reforço contra a COVID-19 para pessoas com 60 anos ou mais. Sobe para oito os casos ativos de coronavírus em Tapejara. IP Saúde oferece consultas gratuitas com o urologista durante a campanha Novembro Azul. Campanha de multivacinação de crianças e adolescentes é prorrogada até o final de novembro. Com o oferecimento de Bianchini Empreendimentos e Agro Daniele, está no ar a primeira edição do Tapejara Notícias
0: Gente que transforma. A Bianchini Empreendimentos apresenta um imóvel criado especialmente para você, que sabe o quanto os detalhes fazem a diferença.
1: Preços praticados na segunda-feira pela Agro Daniele. Soja preço final com bônus 166 reais. Milho preço final com bônus 82 reais. E trigo PH 78 ou mais preço final com bônus 83 reais. O início deste mês de novembro para o mercado do frango foi de preços estáveis na segunda-feira. De acordo com informações do CPEA, o poder de compra do avicultor paulista, por exemplo, está mais elevado neste mês, frente aos principais insumos utilizados na atividade, milho e farelo de soja. Os preços médios do frango vivo estão estáveis em outubro frente ao mês anterior, ao passo que os valores dos insumos estão em queda. No caso do animal vivo, não houve alteração no preço em São Paulo, valendo seis reais. No Paraná, fixado em R$ reais e, noventa e um centavos ao quilo. Nem em Santa Catarina, cotado em R$ reais e setenta centavos o quilo.
0: Informe Econômico.
1: O dólar comercial inicia cotado hoje a R$ 5,67 e e para a venda. Dólar turismo cinco e 5,85 e, e o euro a seis e 6,58. E Enquanto a brasileiros buscando por ossos de carne em caçamba de descarte em pleno centro de São Paulo, o mercado imobiliário de altíssimo luxo no Brasil comemora vendas recordes. Nunca se vendeu tanto imóvel com preços acima de 30 milhões de reais no país, afirmam os corretores especializados. A maior procura tem partido de clientes do mercado financeiro e de empresas de tecnologia. São estrangeiros, em sua maioria europeus ou estadunidenses, que não têm procurado imóveis de luxo no país. Em meio à pandemia, o real foi a moeda que mais desvalorizou no ano passado. Já no primeiro semestre de 2021, foi a quarta com a maior depreciação no mundo. Esta seria a principal explicação para a explosão de vendas dos imóveis de altíssimo altíssimo luxo aqui no país.
0: Previsão do tempo.
1: Os dias abafados e com sol estão chegando ao fim aqui no Rio Grande do Sul. A chuva deve retornar para o estado com chance de pancadas localmente fortes. O IMET, Instituto Nacional de Meteorologia, alerta para o risco de temporais com queda de granizo, descargas elétricas e rajadas de vento de até 100 km por hora na maioria das regiões a partir da noite de hoje. Nestas localidades podem ocorrer transtornos, como interrupção no fornecimento de energia elétrica, queda de árvores, alagamentos e estragos em plantações. Nas demais regiões, as precipitações aparecem a partir da tarde em forma de pancada moderada. Segundo imagens do satélite, Para a Tapejara mostra hoje sol, aumento de nuvens e pancadas de chuva a partir da tarde. Somente 7 milímetros e meio mostram para hoje em Tapejara. A temperatura deve chegar próxima dos 30 graus em Tapejara. Já faz 21 neste momento. Para amanhã, a previsão é de tempo bom em Tapejara, mínima 16 e a máxima de 28 graus.
0: Destaques de Tapejara e região.
1: 7 horas, 6 minutos, 21 um graus é a temperatura. Números atualizados do coronavírus em Tapejara com dados coletados até as 16 horas de ontem. Casos ativos, 8. Casos suspeitos, 17. Estão em isolamento domiciliar 25 pessoas. Desde o início da pandemia, a Tapejara registra 55 óbitos e 5.645 casos positivos. Recuperados já chegam a 5.582. Não há internados. E a Secretaria da Saúde aqui de Itapejara promove hoje, quarta-feira, dia 3, a vacinação da dose de reforço contra a Covid-19 para pessoas com 60 anos ou mais e que receberam a segunda dose de qualquer imunizante até o dia 19 de abril. A vacinação acontece no auditório da Unidade Básica de Saúde Central, das 8 às 11h30 e, e das 13 às 16 horas. É importante que todos levem documento com o CPF cartão SUS, comprovantes da primeira e da segunda dose ou da dose única. E a Secretaria da Saúde de Itapejar informa que as pessoas que receberam a primeira dose da vacina AstraZeneca da Fiocruz contra a Covid-19 irão receber a segunda dose da vacina Pfizer conforme orientações do Ministério da Saúde e da Secretaria Estadual de Saúde. Isso se deve por conta da falta de doses do imunizante AstraZeneca e com isso será usada a intercambialidade entre os laboratórios. A Secretaria da Saúde de Itapejara está agradecendo a todas as mulheres do interior e da cidade. Também o Sindicato dos Trabalhadores Rurais e entidades participantes, servidores, voluntários e demais secretarias envolvidas que fizeram parte da linda e intensa campanha do Outubro Rosa. A Secretaria divulgou na segunda-feira os dados sobre a campanha em Tapejara, onde foi registrado o recorde histórico em mamografias realizadas em uma única campanha do Outubro Rosa em Tapejara. Foram 283 mamografias, 598 coletas de exames preventivos e 1.476 testes rápidos, tanto de HIV, sífilis ou hepatite B e C. Embora algumas lideranças nacionais dos caminhoneiros reforcem que há greve no Brasil, no Rio Grande do Sul nenhum bloqueio de estradas foi registrado. Houve apenas um ato isolado no porto de Rio Grande por um breve momento. Pesa contra o movimento decisões judiciais em ao menos cinco estados que pune contra, com multa quem trancar rodovias. Na última tentativa de greve da categoria em setembro, sem bloquear estradas, o movimento não engrenou e perdeu força bem rápido. A categoria reivindica, principalmente, redução no valor do diesel, que arrasta problemas secundários ao setor e encarece as operações de transporte. O líder dos caminhoneiros em passo fundo e que representa a categoria também na nossa região, Ângelo Alérico, disse que aqui na região não há intenção nenhuma de greve. Ângelo relatou que a categoria está desanimada e que a causa dos combustíveis foi usada por grupos e transformada em política. Ângelo disse que seus colegas que estão em trânsito informaram que a nível de Brasil o sentimento é o mesmo e não há movimento de greve. Finalizou dizendo que os caminhoneiros viram que greve não funciona, somente vai prejudicar e agravar a situação atual. Paralérico, se a política de preços atual da Petrobras não for alterada, greve nenhuma adianta. Ainda na segunda-feira, o presidente Bolsonaro informou um novo aumento dos combustíveis dentro de 20 dias. Na manhã de ontem, feriado, postos de combustível em Porto Alegre já tiveram reajustes. 7 horas 10 minutos. Uma criança de 11 anos morreu atropelada por um caminhão na tarde de ontem em Constantina, cidade que fica a 120 quilômetros de Passo Fundo. Conforme registro policial, Osiel Antunes Gonçalves foi atropelado por um caminhão que fazia a região entregando sorvetes e morreu na hora. Era o dia de seu aniversário de 11 anos. O acidente ocorreu na ERS 143, estrada que liga Constantina a Liberato Salzano e corta o bairro São Roque, onde o menino morava. Nos dois lados da via há casas e estabelecimentos, mas por ser uma rodovia de ligação entre municípios, o fluxo de caminhões e carros é constante. O menino teria parado em uma casa, bebido água e ao atravessar a pista, foi atingido pelo caminhão que não teve tempo de frear. Música Novembro Azul é uma campanha que busca a conscientização sobre o câncer de próstata e a importância de cuidados integrais com a saúde do homem. O IP Saúde se une à causa com a proposta de isenção e coparticipação de consultas com os médicos urologistas credenciados durante o mês agora de novembro para usuários com 50 anos ou mais. Para quem se enquadra nos critérios elencados, basta procurar um médico credenciado da rede Psaúde. Saúde. A isenção é garantida automaticamente, válido uma consulta por pessoa. A ação poderá beneficiar diretamente cerca de 175 mil segurados. A média anual de consultas na especialidade de urologia pelo IP Saúde em 2017 a 2019 oscilava entre 59 e 61 mil. Em 2020, contudo, houve uma queda de cerca de 25% na procura. A ideia é incentivar a procura por profissionais e cuidados com a saúde com regularidade ao longo de todo o ano para otimizar a prevenção relacionada à doença masculina, em especial ao diagnóstico precoce do câncer de próstata. Segundo dados da Política Nacional de Atenção Integrada à Saúde do Homem do Ministério da Saúde, estudos comparativos entre homens e mulheres comprovam o fato de que os homens são mais vulneráveis às doenças, sobretudo às enfermidades graves e crônicas, e que morrem mais precocemente do que o público feminino. Muitas condições tardiamente diagnosticadas poderiam ser evitadas caso os homens realizassem com regularidade medidas de prevenção primária. No Brasil, o câncer de próstata é o segundo mais comum entre os homens, atrás apenas do câncer de pele não melanoma. Em valores absolutos e considerando ambos os sexos, é o segundo tipo mais comum. A taxa de incidência é maior nos países desenvolvidos em comparação aos países em desenvolvimento. O diagnóstico precoce possibilita melhores resultados no tratamento e deve ser buscado com a investigação dos seguintes sinais e sintomas. Dificuldade para urinar, diminuição do jato de urina, necessidade de urinar mais vezes durante o dia ou a noite e sangue na urina. Na maior parte das vezes esses sintomas não são causados por câncer, mas é importante que sejam investigados por um médico. O câncer de próstata é detectado pelo toque retal e exame de sangue para avaliar a dosagem do PSA. No entanto, nenhum dos dois exames tem 100% de precisão e por isso podem ser necessários exames complementares. Esse tipo de câncer é tratado por médico urologista. 7 horas 14 minutos, 21 um graus é a temperatura. Foi prorrogada até o dia 30 de novembro a campanha nacional de multivacinação de crianças e adolescentes menores de 15 anos. A estratégia que se iniciou em 1 de outubro tem por objetivo colocar em dia doses do calendário de rotina que estejam em atraso. A pandemia de covid-19 acentuou em 2020 a queda na procura para essas vacinas, segundo dados da Secretaria da Saúde. Isso pode ocasionar que algumas doenças consideradas erradicadas voltem a circular ou aumente a presença daquelas que vinham com baixos índices de propagação. Em especial pelo momento atual de gradativa retomada das atividades e retorno desse público às escolas de forma presencial. Ao todo, o calendário de vacinação prevê 14 tipos de vacinas até os 7 anos de idade e outras 8 até os 15 anos, fora as que ocorrem em campanhas específicas, como a da gripe e da covid-19. Cerca de 2 milhões de pessoas no estado fazem parte desse grupo de menores de 15 anos. Desde o dia 1 de outubro, cerca de 150 mil crianças e jovens foram vacinados com doses do calendário básico. Isso representa 55% do público que procurou um posto de vacinação, já que muitos não tinham dose em atraso para receber e tiveram apenas a revisão da caderneta de vacinação. A orientação da Secretaria é que todas as crianças e os adolescentes menores de 15 anos compareçam a uma unidade básica de saúde com a sua caderneta de vacinação para que um profissional da saúde avalie se é necessário ou não a aplicação de alguma dose. Leilão do 5G começa nesta quinta-feira. Quem traz informações é a repórter Sandra Fontanella.
2: A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) abre nesta quinta-feira os envelopes com as propostas para o leilão do 5G. A tecnologia vai permitir frequências para o novo padrão de conectividade móvel com internet de alta velocidade para o Brasil. O Certame reúne 15 empresas e consórcios interessados. Apenas cinco das concorrentes são operadoras que já atuam no Brasil, como TIM, Claro e Vivo. Os outros 10 que estão na disputa têm potencial para se tornarem novos operadores no país. A professora de economia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Esther Mayerovich, analisa os impactos sobre os setores da economia brasileira a partir da implementação do 5G híbrido, que inicialmente vai utilizar parte do 4G e na prática simplesmente amplia a velocidade de conexão. Aqueles setores que tendem a, a se beneficiar mais
3: são aqueles mais internacionalizados, como no caso o setor financeiro, os serviços online e o agrobusiness. O impacto do 5G, portanto, ele depende da estrutura produtiva que ele vai encontrar no país. E no Brasil, que é um país em pleno processo de desindustrialização, o 5G ele não pode fazer mágica para fortalecer a indústria da transformação.
2: A expectativa do governo com a instalação do 5G é que o produto interno bruto, PIB brasileiro, aumente 6 trilhões e meio de reais nos próximos 15 anos. Esther diz que essa estimativa é delirante e os prognósticos para a economia brasileira são os piores. Uma conjuntura internacional que é
3: marcada pela corrida tecnológica, baseada em grandes investimentos públicos, especialmente infraestrutura, política industrial, crescimento dos gastos de ciência e tecnologia nos países avançados, como Estados Unidos e Alemanha, mas também na China, a atual política econômica brasileira vai na contramão e tende a agravar o atraso brasileiro e ter efeitos recessivos no curto prazo. No longo prazo, o efeito vai ser a maior periferização do país no cenário internacional.
2: Os lotes do leilão são divididos em nacionais e regionais e quatro faixas de frequência, por onde ocorre transmissão dos dados, se todos os lotes forem arrematados, a expectativa é que o leilão possa levantar mais de 49 bilhões de reais. Desse total, apenas 3 bilhões vão aos cofres públicos. O restante será utilizado em obrigações de investimento, como, por exemplo, 7 bilhões e meio de reais para levar internet às escolas de educação básica. Agência Rádio Web de Brasília, Sandra Fontela. <música>
1: Agora, 7 horas e 19 minutos, 21 graus é a temperatura. Encerramos por aqui a primeira edição do Tapejara Notícias. Outras informações durante a programação da Rádio Tapejara. Às 12h30 tem a segunda edição. A todos um bom dia e uma ótima quarta-feira.